0: Weak, weak. Ja, das Leben ist hart. Verdammt, wer genießt denn heutzutage noch das Leben? Wir sind die ganze Zeit nur am Funktionieren und am Denken und am Denken und wir, wir zerdenken uns in unserem Scheißdenken. Deep Talk, ich hätte ein paar Fragen zum Diskutieren. Let's talk about s baby. Okay. Warum haben wir noch keinen Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform? Keine Ahnung, aber das interessiert mich auch echt gar nicht. Okay, dann äh, haben wir jetzt mal tiefe Gespräche und unterhalten uns über Dinge, die sehr tief reden. Zum Beispiel Menschen mit einer tiefen Stimme. Äh, äh. Ja gut, Kinder, Kinder. Dann unterhalten wir uns jetzt mal. Hoffentlich geht es nicht um Aliens. Erste Frage. Was ist ein Traum, den ihr schon lange habt? Also seitdem ich sechs Jahre alt bin, möchte ich Schauspielerin werden. Und das hat sich bei mir nie geändert. Dann habe ich versucht, ins Ausland zu gehen und habe gedacht, ich werde internationale Schauspielerin und Model. Und dann kam ich zurück und habe gedacht, ich bleibe nur ganz kurz in Deutschland und jetzt bin ich irgendwie hier Content Creator und komme nicht mehr weg, weil ich jetzt deutschen Content mache. Und frage mich, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich vom Weg abgekommen bin. Und ich frage mich auch, ob es überhaupt einen richtigen Weg gibt oder ob, es, ob jeder Weg im Endeffekt der richtige wäre, solange man glücklich ist. Mein größter Traum ist es, für immer für meine Familie da zu sein. Auch das weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Man kann versuchen, für immer für jemanden da zu sein und jemanden jederzeit zu unterstützen, aber... Ich glaube, das ist nicht möglich, aber es geht ja um die Intention und den guten Willen dahinter und da du ja intendierst, jemanden zu unterstützen und für jemanden da zu sein, ist es auch okay, wenn du es mal nicht schaffst, wenn du mal mit dir selbst zu krass beschäftigt bist, wenn du mal eine Auszeit brauchst, denn wer ist denn für dich da? Wer ist für dich da, wenn du jemanden brauchst? Eine Beziehung sollte nie einseitig sein. Und ihr solltet immer füreinander da sein. Und man sollte sich nie für eine Person allein aufopfern, ohne dass diese Person sich auch mal für dich aufopfert. Es sollte immer eine gesunde, eine gesunde Balance geben aus geben und nehmen. Deine Träume können doch nicht falsch sein, solange sie niemanden schaden. Solange du niemanden verletzt oder die Grenzen von anderen Menschen überschreitest, sind deine Träume deine Träume. Die gehören nur dir und du solltest alles dafür tun, dass du deine Träume wahrmachen kannst. Ich persönlich habe aber keine materiellen Träume. Also ich möchte finanziell frei sein und ich möchte auch viel Geld verdienen. Und ich finde, es ist auch gut und richtig, viel Geld zu verdienen, wenn man viel dafür arbeitet. Aber mein, ich habe keine Träume wie zum Beispiel, ich möchte irgendwann mal ein fettes Haus oder so. Weil ich glaube, dass materielle Dinge einen niemals glücklich machen werden. Mein Papa und mein Bruder sind immer für mich da. Ich habe das Gefühl, dass ich nie für sie da war. Das kannst du doch noch ändern. Du kannst doch jetzt für sie da sein. Ich habe halt das Gefühl, dass ich meinen Papa nie stolz gemacht habe. Deswegen versuche ich, für meine Familie da zu sein. Das ist natürlich sehr traurig. Also, woher kommt der Gedanke, dass du glaubst, deinen Vater nie stolz gemacht zu haben? Glaubst du, dass du nicht genug bist? Was muss man denn leisten, um seinen Vater stolz zu machen? Ich weiß halt nicht, was du für einen Vater hast, aber ein Vater sollte dich bedingungslos lieben und du solltest nie dafür arbeiten müssen, dass dein Vater stolz auf dich ist. Im besten Fall hast du gute Werte, und Moralansichten und das ist Grund genug, stolz auf dich zu sein. Und wenn du, wenn du versuchst, das Beste im Leben zu geben, um glücklich zu sein, dann hat man als Elternteil stolz zu sein, dafür muss man nicht nichts krasses leisten oder hart arbeiten. Aber ich kann das nachvollziehen, ich bin ein Workaholic, immer schon gewesen, seit der Schule, ich überarbeite mich schon immer und arbeite meistens so viel, dass ich mich selber krank mache weil ich meine Eltern stolz machen will. Aber ich weiß, dass dieser Gedanke einfach daher kommt, dass ich denke, dass ich nie genug sein werde. Und deswegen arbeite ich so hart, überarbeite mich. Und dann habe ich die Hoffnung, dass wenn ich richtig krank bin, dass dann jemand sieht so, hey, die arbeitet so hart, dass sie krank wird. Jetzt sollte es doch genug Leistung sein. Aber wenn du selbst nicht stolz auf dich bist, kann auch niemand anderes diese leere in dir füllen und du bist genug und du tust genug und in keinem fall müsste man sich jemals selbst kaputt machen damals geht mir ähnlich hatte nicht arg viel kontakt zu meiner anderen oma aber sie hat mir oft geholfen und manchmal denke ich mir so hm, oma wüsste jetzt ganz genau was sie zu mir sagen müsste also meine schönste erinnerung ich habe einfach ich habe halt keine erinnerung so wirklich also ich erinnere mich an wenige Dinge aus meiner Vergangenheit und wenn ich mich an Dinge gut erinnere, sind es meistens traumatische prägende Ereignisse, aber selbst an viele traumatische Erlebnisse erinnere ich mich nicht. Das ist ein typisches Symptom von einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass man keine Erinnerung hat. Aber ich hatte nie irgendwie eine Uroma oder eine Oma, mit der ich eine gute Beziehung hatte. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich ein Jahr alt. Ein Jahr später ist meine Schwester gestorben. Demnach war das, das Leben, in dem ich aufgewachsen habe, nicht besonders rosarot. Dann wurde ich jahrelang gemobbt, von der Grundschule an bis zum Abitur, mit teilweise Morddrohungen und viele andere Dinge sind passiert in meinem Leben, die nicht so schön waren. Aber ich weiß, dass ich mich in Neuseeland auf jeden Fall freier gefühlt habe und dass ich irgendwie mehr das Gefühl hatte, dass ich Ich sein konnte, ohne die ganze Zeit verurteilt zu werden für den Menschen, der ich bin. Und ich hatte das Gefühl, dass es einfacher war, mich selbst zu lieben und für mich da zu sein und für mich ein bester Freund zu sein. Und ich muss sagen, in der deutschen Gesellschaft ist es das ist es echt verdammt schwer, sich selbst ein guter Freund zu sein, weil wir einfach die ganze Zeit gezwungen werden, uns so krass zu überarbeiten bis zur Rente. Und das ist halt einfach, that's not life. Was mir halt aufgefallen ist, als ich auf Reisen war und die schönsten Orte gesehen habe, so die Depression geht halt nicht weg. Nur weil du jetzt einen schönen Wasserfall siehst, bist du ja nicht auf einmal happy. Ich habe mich, wenn ich viel meditiere, und ganz viel Yoga mache und ganz wenig Zeit am Handy verbringe und eine gute Life Work-Life-Balance habe, dann empfinde ich sowas wie Ruhe, Frieden. Und das ist für mich Glück. Glück ist für mich nicht diese Adrenalinausschüttung oder die Endorphinausschüttung, die man hat, wenn man Bungee-Jumping macht oder wenn man jemanden küsst oder keine Ahnung. Das ist für mich nicht Glück, weil... Es hält nicht an. Für mich ist Glück, wenn man sagen kann, ich bin zufrieden mit mir und der Welt und man akzeptiert die Höhen und Tiefen des Lebens. Das ist meine Interpretation von Glück. Und ich weiß noch, als ich einmal in der Tagesklinik war, da war so eine ältere Dame und die hat diese Liste durchgelesen und angefangen zu weinen und gesagt, was ich mit meinen 18 Jahren, damals war ich 18 Jahre, erlebt habe, haben manchen haben manche Menschen in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt und war verdammt mitgerissen und traurig. Und ich stand nur da und dachte mir so, manche Menschen haben halt mehr Schicksalsschläge als andere. Aber man soll sowas halt auch nie vergleichen. Es wird immer jemanden geben, dem mehr passiert ist als dir und Menschen geben, den weniger passiert ist. Und mein Crush hat mich vorgestern so verletzt und gekorbt, habe seitdem mein Lachen fast komplett verloren. Das tut mir sehr leid. Aber ich kann euch allen nur empfehlen, macht eine Therapie. Weil ihr könnt zwar nicht kontrollieren, was euch passiert ist im Leben, aber ihr könnt darauf reagieren. Eine schöne Erinnerung war der erste Besuch eines Musicals, Phantom der Oper. Stimmt, ich war auch mal in einem Musical, Wicked. Das war auch sehr schön. Aber mein Problem ist, dass ich in den Momenten, in denen ich irgendwie glücklich sein will oder muss oder... Äußere Umstände erwarten irgendwie von einem, dass man jetzt irgendwie Glück empfindet, dass ich dann immer, dass irgendwas in mir immer noch leer und tot ist. Und auch wenn ich tanze und lache und strahle, in mir ist dann immer wie so ein Fleck über meinem Herzen. Und ich fühle mich dann immer noch nicht vollständig gut. Sich Hilfe zu suchen in Form von Therapie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Einzusehen, dass man Hilfe braucht ist der richtige erste Schritt. Manche Erinnerungen aus der Kindheit sind auch nur schön, weil sie von Erzählungen anderer Personen als schön konstruiert und so in unserem Gedächtnis übernommen wurden. Das stimmt. Wie gesagt, manchmal erwarten ja Menschen von außen, dass man eine Emotion empfindet. Und meistens, gerade weil Menschen das halt erwarten, dass man diese Emotion hat, fühle ich mich so unter Druck gesetzt, dass ich dann irgendwie... Dass er möchte, glücklich zu sein, aber ich schaff's einfach nicht. Ich kann nicht mehr richtig weinen. Also ich kann weinen, wenn ich ähm, einen Film gucke oder wenn ich ein Buch lese, was traurig ist. Aber jetzt zum Beispiel, mir geht es echt schlecht und ich weiß, ich muss weinen, aber ich kann nicht weinen. Und deswegen, deswegen ist es ganz nützlich, wenn man traurige Filme oder traurige Lieder sich anhört oder traurige Bücher liest, um... Diese Gefühle mal rauszulassen oder einfach anzufangen zu schreiben, da kann ich die Gefühle dann auch oft sammeln, rauslassen und loslassen. If you feel it, you can heal it. Wenn du es fühlst, kannst du es heilen. Und wenn du es fühlst, fühle es so und so lange, aber dann lass es los. Tiefgründige Freundschaften brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Ich habe aber das Gefühl, dass die meisten Menschen einfach nicht mehr die, den Geduldsfaden haben, um tiefgründige Freundschaften zu entwickeln, weil sie vielleicht schon ein schönen Freundeskreis haben oder sich denken, man ist es nicht wert und einen schon abschreiben, bevor sie sich überhaupt gemerkt haben, wer man eigentlich ist. Das mit der Tür und dem Nicht reingehen spricht mir so aus der Seele. Wenn man nie die Möglichkeit bekommt, richtig zuzuhören. Ja, wir sind halt in der Gesellschaft, jeder redet und keiner hört zu. Ich rede zum Beispiel in meinem Freundeskreis oft über tiefere Themen, statt über Smalltalk. Ja, also ich finde, in, in einem Freundeskreis sollte das auch an der Debatte stehen. Mit meinen Freunden sollte ich doch nicht Smalltalken. Das wäre für mich das Mindeste. Aber ich finde, man sollte halt auch Spaß haben. Und ich habe das Gefühl, wenn man Deep Talk hat, dann ist es meistens einfach nur so depressive Kacke, wie wir jetzt gerade haben. Und man ist halt, redet halt einfach nur darüber, wie schlecht es einem geht. Aber tiefgründige Gespräche können halt auch der Sinn des Lebens sein oder keine Ahnung was. Und, ähm, was wir irgendwie auch verlernen, habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir so vernetzt sind und so überkommunizieren, ist real zu sein und authentisch zu sein und eben wir, wir selbst zu sein und einfach Spaß zu haben und spazieren zu gehen und rennen zu gehen und zu schreien und zu tanzen und zu lachen und einfach mal unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen und Schwimmen zu gehen und das Leben zu genießen. Verdammt, wer genießt denn heutzutage noch das Leben? Wir sind die ganze Zeit nur am Funktionieren und am Denken und am Denken und wir, ver wir zerdenken uns in unserem Scheißdenken. Hallo, bist du vegan? Nein, du? Die Tür, Rüdiger, die Tür!